0: Heute geht es mit zwei Märchen weiter. Diese beiden Märchen stammen aus dem Roman »Gaias Wächter, der Geist des Waldes« von Britta Strauß und werden im Rahmen einer Feier am Lagerfeuer erzählt. »Weißt du eigentlich, wie das Feuer in unsere Welt gekommen ist?« fragte er nach einer Weile. Ich schüttelte den Kopf und pustete über meinen heißen Kakao. Das klingt, als wolltest du mir eine Geschichte erzählen. Möchtest du denn eine hören? Sein Lächeln trieb meine Temperatur wirksamer in die Höhe als das dampfende, pappsüße Getränk. Als ich nickte, hob Nathaniel das Kinn und räusperte sich. Also gut. Dann will ich dir erzählen, wie die Wärme in unsere einst kalte Welt gekommen ist. Am Anfang herrschte klirrender Frost, und die Tiere und Vögel hatten ihre Pelze und Federn bitter nötig. Eines Tages blickte der Donnergott auf die starre, unfreundliche Erde hinab und kam zu dem Gedanken, dass er dieser armen Welt dort unten ein wenig Wärme schenken könnte. Also schickte er einen Blitzstrahl hinab und setzte einen Baum auf einer Insel in Brand. Der Stamm loderte wie eine gewaltige Fackel, und die Tiere sahen zu und sehnten sich nach der wunderbaren Wärme, die vom Wind zu ihnen herübergetragen wurde. Aber wie konnten sie das Feuer von der Insel zum Festland schaffen? Als erstes sprach der Rabe, »Das Beste wird sein, ich fliege hinüber und bringe etwas von dem Feuer mit.« Gesagt, getan. Er flog zum brennenden Baum und versuchte, das Ersehnte zu holen, aber sein Versuch misslang. Ganz verbrannt und verängstigt kehrte der Rabe zurück und ist seit jenem Tag schwarz. Als nächstes versuchte es die Eule. Wohlbehalten flatterte sie zum Baum, aber als sie in den brennenden, hohlen Stamm hinabschaute, schlug ihr die Glut entgegen und versenkte ihr Gesicht. So kehrte auch sie erfolglos zurück, fortan geschlagen mit roten Augen, die kein grelles Licht ertragen. Die schwarze Schlange wollte besonders schnau sein. Sie schwamm zur Insel hinüber, kroch durch das Gras und fand ein Loch am Fuße des Stammes. Dort schnüffte sie hinein und hoffte, ein wenig Glut davon tragen zu können. Aber im Inneren des brennenden Baumes war es unerträglich heiß. Getrieben von Panik trat auch die Schlange den Rückzug an, und kehrte ebenso erfolglos zurück wie der Rabe und die Eule. Seit jenem Tag trägt sie das rote Zickzackmuster auf ihrem Rücken, ein Andenken an die Glut, die auf sie hinabgefallen ist. Nachdem es auch der klugen Schlange nicht gelungen war, etwas vom Feuer auf das Festland herüberzuholen, wurden die Tiere allmählich verzweifelt. Kein einziges wagte sich mehr in die Nähe des glühenden Baumes, und die Welt blieb kalt und unfreundlich. Da meldete sich eines Tages eine kleine, schwarz-rot gestreifte Wasserspinne und bat darum, ihrerseits einen Versuch wagen zu dürfen. Der Rat der Tiere war einverstanden, also webte die Spinne ein Schüsselchen und befestigte es auf ihrem Rücken. Derart ausgestattet lief sie über das Wasser zur Insel, zog ein Stück glühende Holzkohle aus dem Baum und begab sich wieder auf den Rückweg. Auf diese Weise brachte sie das Feuer auf das Festland, befreite die Welt von der bitteren Kälte und gab auch uns Menschen das Geschenk der Flammen. Wer sich heutzutage eine Wasserspinne anschaut, der sieht auf ihrem Rücken immer noch das Schüsselchen, mit dem sie die Wärme in unsere Welt getragen hat. Ich kicherte in meinen Kakao, Tut mir leid, aber das war wirklich niedlich. Niedlich? Er zog eine Grimasse. Warum niedlich? Die kleine Spinne und ihr kleines Schüsselchen. Wie reizend. Kennst du noch ein Märchen? Ich kann dir die Geschichte vom betrügerischen Herrn der Sorge erzählen. Die ist garantiert nicht niedlich. Nur zu. Wie du willst. Besagter Herr der Sorge kam eines Tages zu den Menschen, und tarnte sich als mächtiger, weiser Gott. Er sagte ihnen, dass es eine Sünde sei, in vollkommenem Glück zu leben, denn Erleuchtung fände man nur durch Entbehrung und Verzicht. Also führte der Herr der Sorge die Menschen an einen kargen Ort, an dem es keine Freude gab. Er trennte die Männer von den Frauen, entzweite die Völker und sorgte dafür, dass sie sich weit über die Ödnis verstreuten. Anschließend brachte er ihnen unterschiedliche Sprachen bei, damit sie einander nicht mehr verstanden, und er versagte ihnen alle Tänze und Feste. Eine Zeit lang gehorchten ihm die Menschen, denn der Herr der Sorge sprach von grausamen Qualen, die jeder erleiden würde, der sich nicht an die Gesetze hielt. Aber je länger sie unter der Last der Angst und der Entbehrung dahin vegetierten, umso größer wurde ihre Sehnsucht nach Freiheit. Eines Tages als ein Adler über sie hinwegflog und ihnen von den alten Zeiten erzählte. Erhoben sich die Menschen gegen den Herren der Sorge und besiegten ihn in einem langen, kräftezerrenden Kampf. Befreit von seiner Herrschaft, kehrten sie in die grünen Hügel ihrer Heimat zurück und lebten fortan so, wie es ihre Vorfahren getan hatten. Sie lernten weder dieselbe Sprache zu sprechen, Sie feierten und lachten gemeinsam und existierten ohne Angst vor dem Jenseits, weil sie wussten, dass der Tod nur ein Überwechseln in etwas Neues ist, so wie ein Schmetterling seine Puppe verlässt, um in einem anderen Zustand weiterzuleben. Ich lasse euch noch schnell den Klappentext zu Gaias Wächter, der Geist des Waldes, da. Wichtig zu wissen ist vielleicht, dass alle Bände der Reihe unabhängig voneinander gelesen werden können. Nichts ist so gefährlich wie die Wahrheit und nichts so verführerisch wie ein Geheimnis. Josephine lebt ihren Traum auf einer Ranch inmitten der Wildnis Montanas. Doch als ihr Mann verunglückt, steht sie von heute auf morgen alleine da. Mehr schlecht als recht hält sie die Ranch über Wasser bis sie eines Abends vom Pferd stürzt und von einem geheimnisvollen Fremden namens Nathaniel gerettet wird. Nicht nur, dass er auf magische Weise ihren gebrochenen Fuß heilt, ihn umgibt auch noch ein Schatten aus Mysterien, der Josephine keine Ruhe lässt. Als sich tags darauf genau dieser Mann als Arbeiter auf ihrer Ranch verdingt, wird ihr Leben erneut auf den Kopf gestellt. Nathaniels Verhalten treibt sie zur Weißglut und bringt ihr Herz zum Rasen. Was will er von ihr? Wohin verschwindet er jede Nacht? Und was hat es mit den Legenden der Ureinwohner auf sich, die von einer uralten Macht in den Wäldern erzählen? Josephine setzt alles daran, Nathaniels Geheimnis zu ergründen, und wagt sich in einen Abgrund, aus dem es kein Entrinnen gibt.